0: ¿Qué tal? ¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga mucho. Es hoy un día es hoy un día muy especial porque hoy empezamos esta serie de programas, la transmisión de Gracias por Creer. Es un proyecto que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Es un proyecto que va a ser mucho de evangelismo, hermanos. Esto, esto se trata de que la gente que está allá afuera pueda conocer de Dios a través de mi vida, a través de tu vida. Así que antes de que esto empiece, quiero que sepas que tú, 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 estás invitado a venir aquí a esta mesa para que puedas eh, enseñarle, para que puedas decirle, para que puedas hablarle a la gente qué ha hecho Dios en tu vida, por qué crees en este Dios, por qué aseguras que este Dios está vivo. No te pierdas esa oportunidad, hermano. Y bueno, pues antes de empezar, tengo el gusto, el honor y el privilegio de estar sentado a la mesa con mis tres hermanos. Hoy estamos aquí los hermanos Pasuengo González. Mi hermano Irving, mi pastor, Dios te bendiga. Mi hermano Bruno, eh, encargado del área de evangelismo en la iglesia. Mi hermana Diana, pastora de la iglesia también. Y pues su servidor, Martín Pasuengo, ya saben, eh, encargado de la, las enseñanzas en, en la iglesia. ¿Cómo están?
1: Bien, estamos muy contentos. Estamos agradecidos con el Señor por esta oportunidad. Y yo sé que este mensaje que ustedes van a, a escuchar a través de nuestro testimonio, de nuestra vida... Va a ser de mucha bendición a su vida, hermano, porque tal vez ahorita estás pasando por alguna incertidumbre, estás pasando por alguna necesidad, alguna prueba, o simple y sencillamente te has apartado de Dios. Yo sé que esta, en esta reunión Dios va a hablar de tu vida y bueno, es un, es un gusto estar aquí con, con mi familia y muchas gracias por estar aquí. Diana.
2: Primeramente, Dios les bendiga, bienvenidos, gracias por estarse conectando. Recuerda que es muy importante estar compartiendo la liga, la transmisión a alguien, sea algún hermano de la iglesia, algún familiar, algún pariente de usted. Eh, queremos comentarles que es pues, nuestro primer foro como familia, el Así primero es. de muchos, primeramente Dios y gracias a Dios. Y bueno, eh, en el desarrollo de este foro ustedes irán conociendo un poquito más e ir entendiendo la, la temática de esto, pero tenga en mente eh, el lema que es gracias por creer, ¿no? Entonces... De manera personal, yo le doy gracias a Dios por permitirme compartir este tiempo eh, con mis hermanos, no solamente de carne y sangre, sino también mi, mi familia espiritual. Así es que hermanos, pues muchísimas gracias de verdad por conectarse y sabemos que esto va a ser de mucha bendición para todos los que nos están viendo. También bienvenidos a aquellos que no pertenecen a esta iglesia, pero que se conectan, bienvenidos y pues gracias a Dios por lo que hoy Dios tiene preparado para ti. Así es que prepara tu corazón.
0: Pero no vamos a callarla, ¿no? <risa>
3: hermanos, gracias. Como ya decía mi hermana Diana y, y mis hermanos, de los cuales me da mucho gusto hoy poder estar compartiendo con ellos este foro. Me siento muy privilegiado. Quiero referirme a mi hermano Martín, que es eh, el mayor. A mi hermano Bruno, que también es mi hermano mayor. A mi hermana Diana, que es la menor. Y, y su servidor, soy el... De en medio Es un privilegio estar con, con ellos, este, pioneros en la obra que Dios comenzó a través de nuestros padres. Y este, este foro se trata de seguir creyendo de que lo que en algún momento comenzó con, con personas y somos el resultado de fe, eh, que hoy nosotros podamos también eh, sembrar en, en los corazones esa misma fe y algún día alguien se pueda expresar como ustedes, se van a expresar de... Hombres, héroes de la fe también, de carne y hueso con los que también pudimos este, convivir. De mi parte es todo. Gracias, gracias, hermanos. Dios les bendiga y un privilegio estar aquí con
0: todos. Me encantó esa frase de que somos un resultado de, de la fe. Es, está, está precioso. De eso se trata esto, ¿no? Si sí somos un resultado de la fe. Pues, mi hermano, vamos a comenzar, pero vamos a pedirle a la pastora Diana que nos lleve en oración para que esto sea de bendición para tu vida y también para la mía. Acompáñanos, hermanos. Vamos a orar.
2: Amén. Gracias, te amo, Señor, en esta tarde por permitirnos... Padre, poder compartir, exaltar y que a través de lo que hoy nosotros vamos a hablar, Señor, tu nombre sea conocido, glorificado y exaltado. Esto es el propósito por el cual aquí estamos reunidos. Gracias, Señor, no solamente por lo que tú vas a hacer hoy en esta tarde, sino por lo que estas palabras, este testimonio, Señor, y tu palabra va a traer en un futuro al corazón, Señor, de todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando. Te pedimos, seas tú, Espíritu Santo, quien tome el control de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Pues, obviamente, como todo lo que se hace en esta iglesia está basado, lo que estamos haciendo, mis hermanos, está basado en la Biblia. Esto no es una invención. Y me gustaría, Pastor, si nos puedes dar la cita en la que estamos basando esto.
3: Claro que sí. Este, hermanos, nuestra cita es Hechos capítulo 16, versículos 30, 31 y 32, este, si me permiten leerlo, dice de la siguiente manera, así. Ellos respondieron, después de sacarlo, señores, ¿cómo puedo ser yo salvo? Entonces ellos dijeron, creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en aquella casa. Pues empezamos, hermano.
0: Fíjate, este versículo, estos versículos, estos pasajes, son bien importantes. Esta situación que están viviendo en la cárcel los hermanos. Y bueno, pues todo el contexto que hay con, en este versículo, pero el, este hombre les pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesús, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A diferencia de lo que muchas religiones enseñan, de lo que muchos, mucha gente enseña, el costo de la salvación es creer. Yo soy salvo porque alguien creyó. Este, a este hombre le dijeron, mira, si tú crees, Vas a ser salvo tú, pero también tu casa. Tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tus sobrinos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De eso vamos. Hermanos, yo tengo 42. Bueno, en este la próxima semana cumplo 43 años. Y a mis 43 años de vida estoy sirviendo en la obra del Señor, en una obra que comenzaron mis padres hace ya muchos años, hace ya hace 30 años, más o menos, hace alrededor de 30 años tuve el privilegio de comenzar con ellos, sin embargo, hubo un momento de mi vida en el que yo no quería saber nada de Dios, quizás ustedes dos no se acuerden porque pues, ellos son más pequeños, ¿cuántos años tienes hermano? 34, yo tengo pero bueno, te llevo 9 años a mi hermano, a ti te llevo 11, 10. 10 años, a mi hermana le llevo 10 años, entonces esa brecha de edades hacen que haya cosas que pasaron en nuestra casa, en la familia, ¿no? hablando, hablando de, de como cristianos, que ustedes no tuvieron la oportunidad de ver o de entender. Bueno, yo hoy tengo la, la oportunidad y privilegio de, de poder estar haciendo esto y de poder trabajar para la obra de Dios. Sin embargo, no todo el tiempo fue así. Seguramente incluso algunos de ustedes me conocen y saben que era un tipo bastante rebelde, ¿no? Era yo una persona... Pues que era difícil, era un poquito difícil. Y entonces sí hubo un momento de mi vida en el que yo le dije a mi padre, a mi, a mi pastor fundador, a mi papá, pues yo no quiero saber nada de ti con la iglesia, yo no quiero, tú quieres servir a Dios, tú quieres seguir. está perfecto, yo no quiero y, y no te voy a apoyar, o sea, yo no, si sabes contar, no cuentes conmigo. Fue, una, fue un momento tenso en la, en la casa, ¿tú te acuerdas no? Más o menos, ¿sí te más o menos, ¿sí? Y durante esa época, yo me alejé mucho tanto de mis padres como de la iglesia, obviamente. Y en, esa, en, en ese momento, mi papá no dejó de creer junto con mi mamá. Y mis papás oraron por mí, muchos años. Porque, bueno, pues, andaba yo en todos lados y en todo menos en lo que debía de estar, ¿no? me alejé de Dios, eh, me, me metí al mundo así, pero bonito, <risa> triste, ¿no? Pero mis padres seguían, lloraban, 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 lloraban por mí, y nunca dejaron de creer, y cada vez que yo llegaba a la casa con mis papás a verlos, a saludarlos, a, 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 a darles un beso, mi mamá me decía, hijo, ¿cómo estás? Jesús te ama mucho, y me decía, y me abrazaba mamá, y siempre me decía, estoy orando por ti, y yo decía, ah, mamá, desafortunadamente tiempo después partió mi papá y yo no estaba todavía bien en, 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 en las cosas de la iglesia, ¿no? en las cosas de Dios, no estaba bien metido y mi mamá siguió con esa estafeta que tenían los dos de estar pidiendo por mí y mi mamá me abrazaba todos los días que me veía y me decía, te voy a ver predicando. ya no me pudo ver pero ella creyó y estoy aquí hoy tengo la oportunidad de poder estar trabajando para la iglesia en la iglesia en la que mis padres estuvieron trabajando mucho durante muchos años hoy puedo estar sirviendo en esta propia iglesia y es una situación de verdad a mí, a mí me crea mucho yo le tengo mucho amor a esta iglesia yo soy de aquí y aunque no vivo aquí en, en, en este lugar yo soy de aquí y amo, de verdad, amo, amo, amo cada piedra de esta iglesia, amo, amo cada centímetro de tierra de este lugar. Porque aquí Dios trajo promesas a mi vida, aquí, yo les puedo decir, hermanos, que este, este lugar es casa de Dios, puerta del cielo, de verdad, este es un lugar bendito, este es un lugar santo, y hoy, después de muchos años que mis padres estuvieron orando por mí, después de muchos años de ser yo un tipo rebelde, de ser un tipo peleonero eh, de todos, he sido de todo, he sido de todo un poco. La promesa que Dios le dio a mis padres, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿me alcanzó? Así que, pues... Gracias por querer a mis padres. Pero también me gustaría que ustedes nos comentaran algo de cómo ha sido su proceso, cómo fue su proceso, quién creyó para ustedes y quién creyó para ustedes. Irmín, cuéntanos, un poquito, lo que me
3: seco las lágrimas. Okay. Este, bueno, pues, yo quisiera este, comenzar eh, platicando acerca un poco de también mi transitar en Cristo. Eh, definitivamente mi hermano Martín ha dicho muchas cosas que son verdad, entre una de ellas es que ellos, Martín y Bruno, eh, que comenzaron la obra con mis papás, ellos tuvieron momentos complicados. Yo creo que la, la, los momentos de siembra son de los más difíciles. Los momentos de estar picando piedras son, son de los momentos también más recompensados. Aunque son más difíciles, también son más recompensados por el Señor. Hoy yo puedo ver a mis hermanos, este, eh, gente que comenzó la obra. Y digo, se trata en este momento de... Yo también lo veo como un tiempo como de honra, Martín y Bruno y Diana. Y yo quisiera primeramente externar agradecimiento a mi hermana Diana. Mi hermana Diana es la más chiquita. Mi hermana Diana es la más pequeñita. Y en cuanto a gracias por creer, yo, yo analizaba en esos días que, que estábamos planeando todo esto. Y digo, bueno, mi hermana Diana también ha creído, por supuesto, primeramente en Dios, en la iglesia, etc. Pero bueno, hoy yo que soy su hermano, pues también ha creído y ha estado aquí conmigo. Y le decía, señor, gracias, gracias por Diana, gracias. Eh, a Bruno. Eh, me acuerdo que Bruno era el primero, él, él me enseñó a tocar el piano, él me enseñó a tocar el teclado, éramos muy niños y yo, yo tengo muy presente cuando él, una vez en su recámara, teníamos un tecladito, Bruno tocaba el, el teclado y me enseñó una canción. Nosotros fuimos muy educados, este, como, o, o el principio, el principio de la alabanza de, de esta iglesia. Fue eh, muy austero, eh, muy lírico. Y mi hermano Bruno, mi, mi hermano Bruno este, confió en, en aquellos entonces, era mi líder. Fue mi líder, mi hermano, durante mucho tiempo. Él fue el que dirigía la alabanza de guitarra, juntamente con mi hermano Martín. Y él también creyó en mí, él también creyó en mí. Y, y le sigo agradeciendo a Dios a mi hermano Bruno, este, que él sabe que lo amo, que lo quiero. Y le agradezco mucho por creer a mi hermano Martín, ciertamente... Él, pues, es el mayor eh, eh, en, su, en su propia experiencia que él, él tuvo. Eh, pues también él, él ha estado aquí porque ha creído. Y, bueno, hablar de mis papás, hablar, dicen que recordar es vivir. Y, bueno, eh, ¿qué les podría decir? Yo, yo, en cuanto al, al, al tiempo que, que estuve dirigiendo la alabanza con mi papá, este, con mi mamá, pues también fueron momentos bien difíciles. Hay ¿eh? momentos en los que, a pesar de que eh, uno estaba en el ruedo, había momentos en el que uno también decía a veces, híjole, ya quisiera desistir, porque a veces es complicado, a veces es, es difícil en el, en el trato eh, o en el proceso, a veces uno se cansa. Y yo me acuerdo mucho de algo, Martín, que yo también tenía un carácter difícil, ¿de? o a lo mejor lo sigo teniendo, pero le pido a Dios que él me ayude, y me acuerdo en alguna ocasión, este, no sé, me enojé, yo creo que me enojé a algún, a algún coraje, algo así. Y me acuerdo que en la oficina, o en la oficina de corta de Diana, este, en la que estábamos nosotros, me acuerdo que estaba yo de rodillas y mi mamá me dijo, ven, y ya sabes, ¿no? como todo joven, yo encaprichado, merrinchado, ¿eh? me dijo mi mamá, un día vas a ser diferente. Y sí, yo creo que Dios, Dios nos cambia, Dios nos transforma. Dios es bueno. Y a Dios gracias porque yo puedo estar con todos ustedes, porque así como yo cuento con ustedes, ustedes cuentan conmigo. Y somos ese resultado de creer. También es creer. El creer también es persistir a pesar de que tú veas que las cosas van como que al revés, eso es creer. Yo creo que el, el verdadero creer se demuestra en los momentos difíciles, no es en los fáciles. En, en los fáciles es, es, es muy fácil alabar y cantar. Y es grabar. fácil amar cuando te aman. Sí, ¿no? Es difícil amar cuando no te sientes amado. Y es la parte buena, la parte pesada, ¿no? Y, y es, es donde yo creo, este, hermanos, que, que es ahí donde, donde Dios, Dios honra. Porque en, en los desiertos, en los momentos complicados, la gente sigue creyendo... Lo que yo les comentaba, yo creo que trae una recompensa grande. Yo lo he visto en tu vida, en la vida de mi hermano. Y yo los honro públicamente de, 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 de su ejemplo, de su amor, de su persistencia. Que Dios los bendiga mucho. Y eso es un, un poquito. Yo creo que ahorita vamos a seguir rolando lo que me acuerdo de cosas. Pero agradezco a Dios por la vida de mis papás. Si no fuera este, por sus vidas, que creo que estaría muy distante de, de saber y entender el, lo, lo que ahorita entiendo y sé. Gracias, Elvin. Bruno. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: bendecidos, eso. La verdad es que sí, ahorita, viendo, viéndonos a nosotros, estar aquí, es una, es una bendición. La verdad es que lo estoy escuchando y yo creo que a cada uno de nosotros se nos vienen los recuerdos, ¿no? De las vivencias que tuvimos con nuestro padre. Obviamente, pues, son, somos, es nuestro mismo papá, nuestra misma mamá, ¿no? Y, y sí, gracias por creer. Y lo importante es, ahora estaba recordando y... Bien, bien que se me vienen esas imágenes cuando me iba con papá, íbamos a las casas y tocábamos las de Marino, o sea, yo mi papá eh, eh, le gustaba mucho ministrar, ministrar las alabanzas de Marino y ahí estaba yo, porque como pueden eh, eh, escucharlo hace rato, mi hermano se, se nos fue y mi hermano estaba en un curso ahí en Españita, mi hermana estaba muy chica y pues nos tocó a mi papá y a mí aventarnos esas, esas etapas de, de, de estar predicando de casa en casa eh, y la verdad es que fue, un, fue un, algo muy especial en mi vida, ahorita que lo estoy recordando, la verdad es que sí, sí no solamente mi papá ni mi mamá se dedicaban a, a, a predicar las casas, ¿qué creen hermanos? También a nosotros llegaban y había cosas que no entendía yo, no nos ponían a orar, nos enseñaba, hace como dos navidades o tres mi hermano me llevó una, una hoja, ¿te acuerdas? Este, yo ni me, ac me acordaba, me la dio de intercambio de regalo de, 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 regalo de, de Navidad. Y en esa hoja estaban nuestras calificaciones de cómo papá nos ponía a, a, a prepararnos, a enseñarnos, ¿no? Yo no entendía, yo no, yo no cansaba ver el, 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 la visión que, que dios les había dado a mis padres acerca de nosotros como familia, ¿eh? eh de veras, hermanos, eh, eh, yo no sé, hace rato hablaba y, y te decía, yo no sé qué está pasando en tu vida ahorita, en este momento, en tu casa, si ves alguna situación con tus hijos, si ves alguna situación con, con tu esposo, con tu esposa, no, hermano, créanmelo, créanmelo y nosotros, hermanos, mi papá va a tener mucho con nosotros. No quiero llorar, pero hace tres años, o mi mamá y fue algo muy doloroso para mi vida fue algo que que me afectó mucho y yo entendí hermanos y fue eh, eh, sentí ese, ya no había alguien que estuviera orando por nosotros, como familia créanme hermanos que lo sentí fue una, fue una un hueco enorme, un vacío enorme que, porque mi madre oraba y oraba y oraba y creía y no creían nosotros, creían Dios en la promesa que Dios le había dado a él yes, y a mis papás ahora que Dios me ha vuelto a cansar y oro, cada que oro todos los días le digo, Señor como mis papás, no solamente oro por mis hijos sino por mis nietos y que sean gente que te esté sirviendo Padre de verdad que es algo muy bonito hermanos, este recordar me recuerdo como a pesar de que mi hermano Martín era enojón, porque era muy enojón, era muy hermano hermanos, créanmelo, eh, nos parábamos temprano, muy temprano, y limpiábamos las sillas para la congregación, poníamos la lona, y lo hacíamos con todo nuestro corazón, porque veíamos el amor de mis papás hacia la iglesia, hacia el compartir, hermanos, hacia el llevar el mensaje, y, y otra, yo cada, cada vez que vengo a la iglesia, yo también la amo, amo, amo esta iglesia, esta congregación. Yo soy parte de él. Aquí mi familia, aquí mis padres eh, se desgastaron para el Señor, aquí dieron su vida. Yo llego y le de decir hermanos, créanmelo, es una, esta iglesia es de Dios, es de Dios, no es de nuestra familia, no es de la familia Pazuendo. Este, esta iglesia le pertenece a Dios porque eh, mis padres escucharon el llamado escucharon el mensaje y no desistieron mis hermanos. En serio, no no, no te rindas. Mi, decía ese eh, de mi hermano ya no, mi padre ya no alcanzó a vernos a vernos esta... Mi padre no alcanzó a ver el templo, vio nada más tantito la estructura de aquí. Pero yo sé que el Señor le mostró, mira, en, la, en alguna visión vio cómo estaba la iglesia y mi hermano de veras cree el eh, mensaje es gracias por creer y yo públicamente. Yo sé que algún día voy a estar con mi padre. O Así sea, gracias, gracias, gracias por estas oraciones. Madre, gracias porque yo cuando sentí tu, tu... Ya no estabas y que ya no había quien orara por nosotros. Yo entendí la necesidad de no solamente orar por mí, sino por mi familia. Oro por Irving, por el pastor. Y, y todos los días, Señor, ayúdalo, Padre. Que tu dirección, que tu mano, creo. Gracias, yo creo Creo en, 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 en la palabra de Dios. Creo que aquí es una iglesia donde Dios va a cambiar tu vida, mi hermano. Pero tienes que creer tú también. Tienes que creer tú también y creerle a Dios y a sus promesas. te voy a seguir acordando de más cosas. Y bueno, disculpen las lágrimas, pero es, no es algo que tenemos planeado. No, es, es de que ustedes escuchen nuestro testimonio y que vean que sí se puede. Y que, hermano, no dejes de creer. Ese es el... Una de las funciones Pero Antes de que
0: comparta mi hermana Diana, yo lo que quiero que te quede claro, hermano, es que Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros, y de eso va esto, de eso trata esto, que los que están allá escuchándonos, los que están en Facebook, mm -hmm. los que están en YouTube, los que están en Instagram, los que están escuchándonos a través del podcast, porque estamos transmitiendo a, simultáneamente a todas esas plataformas, sepan que Dios vive, que Dios actúa en tu vida. Pero que el actuar, como lo decía el pastor Irving, como lo decía ese hermano, es exactamente eso. Nosotros somos un resultado de la fe, de la fe que tuvo alguien. Uh -huh. Un día llegaron a la, al taller de mi papá, una persona, y le dijo, oiga señor Gustavo, le llevo a reparar una máquina de escribir, una Hermes Baby, color anaranjado. Le cobraron la reparación, y cuando llegó, esta persona le empezó a predicar, Casi al mismo tiempo, mi abuela, mi abuela paterna le estaba predicando a mi papá. Casi al mismo tiempo, mi tía Mimi, hermana de mi padre, le estaba predicando a mi papá. En ese momento, Dios estaba desarrollando ya el plan de salvación para que esto que está hoy aquí se llevara a cabo. Hace más de 30 años, hace 40 años, Dios ya tenía un plan. Hace mil años, Dios ya tenía un plan para que hoy... Tú pudieras estar escuchando la palabra a través del internet, antes de que el internet existiera Dios estaba desarrollando el plan ya para que esta iglesia para que Centro de Fe Esperanza y Amor pango, estuviera transmitiendo hoy mi papá le cerraba la puerta a mi abuela le llegaba a decir le decía a mi mamá si viene mi mamá le dices que no estoy y llegaba mi abuela y mi mamá salía por cara de pena y le decía, ah, suegra, vengo a ver a Gustavo, porque... y venía mi abuela con su Biblia, vengo a ver a Gustavo, mi abuela sabía que su hijo estaba ahí, y mi mamá le decía, híjole, suegra, la verdad sí está, pero no quiere bajar, y le decía, abuela, aquí lo espero, va a tener que bajar, son cosas ustedes no, no se acuerdan. Luis Cueto llegaba y le empezaba a predicar a mi papá, había una persona que se llamaba Brígido, un viejito que vendía dulces y le estaba predicando, y entonces Dios estaba empezando a tratar a bombardear a mi padre, a lo bombardear, a bombardear, hasta que un momento dijo, sí, sí, creo, y en ese momento nos juntó, y nos dijo, ahora somos cristianos, y yo dije, ah, pues eso, ¿qué será?, pues bueno, pues somos, somos cristianos, y a partir de este momento, Empezó a echar fuera las cosas... Porque mi papá era un tipo religioso... eh a mi papá le Tenía una virgen de Guadalupe del tamaño... Como del tamaño de la tabla... Las pensaciones de grande... Yo me llamo Martín Guadalupe por lo guadalupano que era mi padre... Era idólatra... ¿eh? Idólatra... Ah, de hecho me llamo Martín por San Martín Caballero... Y Guadalupe por, por la morenita del Tepeyac... ¿No? <risa> Entonces... Mi papá creyó... Y juntó a sus hermanos, a mis tíos... Y les dijo, vamos a hacer esto y yo me di cuenta hoy, en estos tiempos cómo Dios es tan sabio, ¿no? digo, lo sabemos, pero, pero hay un momento en el que lo entiendes la manera de que pudieran alcanzar la vida de mis tíos era a través de mi papá mi papá era el único que tenía el poder para juntarlos y fue saber de él es increíble mi papá creyó mi papá pasó por todas esas peripecias y después de ser una persona tan idólatra. Lo vi, tuve el gusto de verlo predicando hasta el último de sus días. De hecho, una semana antes de fallecer, mi padre todavía compartió en la oración aquí en el, en el, en el templo pequeño. Una semana antes de fallecer, ya estaba muy enfermo en papá. Ya los que lo recuerdan, ya su, su semblante ya era muy, 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 este pues ya acabadito en papá. Mi papá falleció de cáncer y ustedes saben que esa enfermedad te va minando poco a poco. Pero aún en sus últimos días... Mi papá nos enseñó una cita que dice,
2: Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre.
0: Y, y lo hizo para siempre. El último, con sus últimas fuerzas, mi papá siguió predicando. Ahí empieza el Gracias por Ceder. Llegamos a, a la punta de mi hermana Diana
2: lo que pasa es que fue ya como una estrategia de Martín, porque dijo, dejamos a Diana lo último porque sabemos
3: Llegó. que se puede extender, entonces
2: fue plan... Dale,
3: ya palomitas, hermano.
2: Justamente lo que ahorita Martín estaba comentando, es lo que venía a mi mente, y, y ese gracias por creer, hermanos, pues definitivamente a Dios, primeramente a mis padres, por supuesto, porque Dios ya tenía un Pablo y un Silas, ¿no? Para mis padres... En este caso para mi papá, como lo comentó Martín, llegó el momento en el que mi papá decidió creer y, y el creer mi papá no solo se quedó en eso, sino que el evangelio, el evangelio mi papá empezó a transmitirlo en su casa. De hecho, justo leyendo, leyendo otra vez hechos, dice la palabra verdad que este custodio invita a Pablo y a Silas a su casa, no? Y dice que se regocijó con ellos eh, por haber escuchado eh, la palabra del Señor porque Pablo y Silas llevaron la palabra de Dios y fíjate que fue algo bien bonito, un comienzo para mí que siempre va a marcar mi vida. Actualmente la casa donde yo vivo que es su casa, esa casa trae muchos recuerdos para nosotros porque mis papás desde que la construyeron y que empezaron a conocer de la palabra de Dios dedicaron su vida y esa casa... ...para que allí fuese predicado el Evangelio. La verdad es que digo, no, no acabaría yo, ¿no? De contar las experiencias tan bonitas que yo tengo... ...juntamente con mis papás, de cómo comenzamos la obra... ...pero de verdad que los que marcaron obviamente mi vida fueron ambos, ¿no? Mi papá, mi mamá, yo recuerdo y es algo que siempre les comento a mis hijos... ...yo siempre tengo en la memoria a mis papás, los veo siempre hincados... ...como un matrimonio orando por sus hijos... No, no fue solamente que mi papá creyó, sino que empezó a hacer la labor en su familia y empezó a hacer lo que este hombre hizo. Abrió su casa para que allí la palabra de Dios fuese predicada, ¿no? Y te das cuenta cómo la palabra se va extendiendo, ¿no? El mensaje. Y eso es algo bien hermoso. En, en algún momento, un, una ocasión, ¿no? Mi esposo me decía: Bueno, es que a ti te es fácil creer porque tus papás te lo enseñaron. Sí, pero fíjate, yo quiero decirte a ti. Que independientemente de que, por supuesto, mis papás nos formaron, nos introdujeron al Evangelio, Dios es un Dios personal. Y, y Dios tuvo un encuentro conmigo, no hace mucho tiempo, en donde yo voluntariamente y con convicción, yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí seguir creyendo. Y mira, te voy a
0: interrumpir un momentito. Esa es la parte, hermano, y esta es la parte a la que queremos llegar porque seguramente muchos de ustedes, hermanos, que nos están viendo, que nos conocen, a lo mejor tienen esa idea, ¿no? De, ah, bueno, pues el pastor Irving, pues toda su vida, este la, la pastora Diana, pues toda su vida han sido cristianos. No, yo de lo que, a, a, a donde quiero llegar, a donde vamos a llegar, ¿no? Es que cada uno pueda decir, yo tuve mi encuentro personal con Dios en este punto, en este momento. Así es. Eso es lo que... Pues no hacen para ser hermanos.
2: Sí, digo, ¿para qué me interrumpes? Estaba yo inspirada y les digo que entra... No, o sea, entonces, de verdad que esto es lo más, lo más bonito, ¿no?, de conocer a Cristo, que, que es una experiencia personal, es una relación personal con el Señor, y yo sé que mis padres están con Cristo, y un día los voy a ver, y de verdad que yo les digo a Dios, Señor, gracias, y a mis padres, gracias por creer, porque es más fácil dejar de creer que, que creer. creer, es bueno, más fácil, ¿no?
0: Yo creo que, igual que, usted, no sé si ustedes tienen duda, cuando tuviste ese encuentro personal con Dios, ¿qué pasó?
2: Fíjate que yo, a pesar de que... Escuché algo que yo dije, es verdad, hermano, yo quiero decirte que no hay cristianos de cuna, ¿eh? El hecho de que yo haya nacido en un hogar cristiano, porque a veces tenemos esa idea, ¿no? Pues son hijos de pastores, pues no, ¿eh? O sea, por eso es eso el cristianismo, es una relación bien personal con el Señor. Pero fíjate que yo era bien consciente de cómo era mi vida. Digo, tampoco le voy a decir que, ay, estaba yo en el mundo y... Y, y la vivía en el pecado, no. Pero yo estaba en una condición de tibieza, en el que yo ven, ven, venía a la congregación, escuchaba las las, Predica. las predicaciones, pues sí, ¿no? Digo, asistía como un congregante, pero realmente no había un parteaguas, un antes y un después en mi vida, ¿no? Que sea evidente ese fruto donde tú puedes ver en las personas que dices, esta persona ha tenido un encuentro con Dios. ¿Pero qué fue el Porque fue el eso se ve... Ah, voy allá. Entonces, de hecho, tendrás... Eh, como cuatro años, que yo bien recuerdo una, una mañana yo tendiendo mi cama, yo le decía al Señor, Señor, la verdad, yo necesito tener un encuentro real contigo. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos engañamos, a veces decimos, no, yo sí soy nacida de nuevo y, y yo, no es cierto, nosotros sabemos realmente si somos personas nacidas de nuevos y si hemos conocido a Cristo de una manera personal, ¿no? Y, y, y recuerdo que tendiendo a mi cama yo le dije al Señor, Señor, no es cierto, yo, yo necesito un encuentro contigo, yo necesito conocerte, yo necesito que haya algo en mi vida donde sea un antes y un después. Fíjate, yo se lo pedí al Señor, eh yo se lo pedí. Y recuerdo que pasaron que como una semana, donde hubo aquí en la iglesia, tuvimos un 12 Horas con Jesús. Sí. Que yo espero que pronto lo podamos tener. Los que lo han, lo han vivido, hermanos, lo han experimentado, no me dejará mentir. De verdad que hemos sentido la presencia de Dios de una manera, bueno. Y recuerdo que hubo un 12 Horas con Jesús, en donde todos los que venimos, eh, Dios nos permitió ser ministrados... Y, y ese momento fue, fue el día y fue mi momento en el que mi vida cambió, ¿eh? Mi vida cambió para siempre. Ahora puedo decir que soy una persona nacida de nuevo, no una persona perfecta, pero sí puedo decir que ahora sé, sé en quién he creído, sé que mi Redentor vive. Y ahora puedo decir lo que Job dijo, Señor, ahora, ahora mis ojos te ven. Ahora, de, oídas de, verdad, de oídas te había oído. Fíjate, a pesar de que yo nací en un hogar cristiano, di, pude ahora... Yo creo identificarme plenamente con Job. De oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos, Señor, te ven. Y, y fue algo que yo pedí, ¿eh? fue algo que yo pedí y se me dio. Y yo creo que eso es lo que Dios está buscando de todos nosotros, que le pidamos a Él. Entonces, a ver, a ver, lo que a ver si, si entendí.
0: Estás en tu cama, bueno, estás haciendo tú qué hacer. ¿O había habido un 12 horas con Jesús en esos días antes? después después uno, y en ese momento cuando hay eh, este, este este evento de la iglesia en ese
3: día en ese, ese día tú tienes Dios tú un, cuando, sí, yo es, un encuentro
2: donde ella, con el Espíritu Santo y ahí eh, yo, yo
3: estuve cuando Diana fue tocada por Dios a, a mí me eh, sí. eh, nosotros veníamos bajando del monte de hecho este, estuvimos siete días en el monte aquí estuvimos orando y, y fue algo muy muy especial porque me acuerdo que estaba nuestra pastora estaba Diana entre muchas otras hermanas iba ¿sí, algo así y el de Diana fue algo tremendo Porque ellas me figura mucho el testimonio de Saúl Cuando en un momento se le quemó su corazón Nos tocó orar por ella Y este, oramos Señor, tócala, y Diana fue Bueno, parece que a mi hermana la ataque No, Martín, o sea, más Diana salió bueno, así ¿sabes? Sin aventarla, sin nada Ella se acordará, Mientras Diana estaba cayendo Yo me acuerdo mucho verle su rostro a Diana Como Dios la estaba limpiando, ¿no? De alguna manera y sinceramente cuando mi hermana se levantó de allí Diana ya nunca más fue... La, la misma Diana No, mi mamá siempre lo, lo dijo eh O sea, eh, algo... O sea, Dios... Fue, fue, ese fue como su... Momento. Es que su es, momento. Un cambio, es un cambio... Es que mira, es un sí, cambio de vida con Es un cambio
2: de mentalidad Es un cambio de, sí. de corazón que se ve O sea, sí. se refleja Lo que Dios hace en tu vida es evidente Tú lo sabes Y los que están a tu alrededor lo ven
0: Decían, y eso es lo... Le decían a no, para nada es que a ti ya te lavaban el cerebro sí. Como así, el cerebro, el corazón <risa> sí. Estaba todo lleno de cochambre sí. bueno, Yo no sabía esa historia Ahora me están diciendo que mamá sí me lo contó Yo no sabía que la es historia Es que la tenía preparada para estos bueno, momentos Sí fue así, fue muy tremendo lo de ella No, y fue una cosa, o sea... ¿Tú te la sabías? No, bueno,
1: sí sabía que había tenido
0: un encuentro, pero así tan Bueno, entonces yo era el único que no me la sabía <risa> ¿Cuánto fue tu encuentro? O sea, tú, tu, tu encuentro personal. No me cuentes de la morra. ¿Cuánto? Tuyo.
3: <risa> es que así <risa> es que decimos que si de me decimos bueno. <risa> Yo, yo en España, después de que mi papá, este, partió con el señor, yo en la iglesia que, que dirigía con Marcos Vidal, estuve ahí un tiempo dirigiendo, yo me salí. Yo le dije al hermano, me tengo que ir a México cuando no era cierto. Yo, yo, sentí, yo sentí que Dios me había fallado, Martín. No. Cuando fue sin papá. Sí, sí, sí. Para mí fue algo. Yo fui lo que no pude estar aquí con. ¿Te fue papá. difícil de creer en ese momento?
2: Sí, ¿no? sí, sí. O sea, sí. mantener tu fe, ¿no? En ese momento.
3: Yo, yo llegué a ver a mi papá, este, a lo mejor menos que ustedes, Pero en, en la ambulancia, este, en la en la cama ahí en su cama gritando, Dios, eres bendito del dolor. O sea, mi papá bendecía a Dios en sus peores momentos. Y yo no puedo entender muchas cosas, ¿no? Yo ni siquiera me pude despedir de mi papá. O sea, fue para mí algo tremendo. Y yo, yo lo he platicado en una noche cuando yo este, me iba a las discotecas y empezaba a, a fumar, a tomar. A mí Dios se me apareció. Y, y yo ya no estaba en España, yo estaba aquí en la iglesia. Y es cuando yo les he platicado que yo vi la mano de Dios que me escribió en el cielo. Me puso Irving, pórtate bien, yo te amo. A partir de allí, cuando yo me desperté, cuando yo dije... Este fue Dios el que se me apareció. Como Diana dice, este, empiezas un proceso, ¿no? Empiezas una conversión, empiezas un trato con Dios. Sé que hoy en día me hace falta mucho, pero yo sé que Dios terminará la obra que ese día Él comenzó en mi vida. Amén. Otra historia que tampoco me sabía.
0: ¿Dónde estaba, Dios mío? ¿Tu encuentro? Mío, <risa> no. De hecho,
2: sigue. sigue bueno, ¿Cuándo es mi encuentro? O sea, ¿cuándo es mi encuentro, Señor?
1: Estaba ahorita escuchándolos.
2: Señoreme aquí. <risa> Quiero un encuentro.
1: <risa> Dios, los voy a reprender. ¿eh? Estaba escuchándolos y la verdad es que yo, algo así espectacular, no hermanos. Eh? ¿Para qué les hago así que Dios me escribió en el cielo? O que fui tacleado, No. <risa> Entonces, no sé si no tenga tanta importancia en mi casa. Pero fíjense que. Ah, ahorita, bueno. En eh, un momento de que de estar sirviéndoles. Eh, bien, bien, bien a, en la iglesia a Dios y a estar hablando papá que yo me fui al mundo y me fui muy bien, muy 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 bien que no quise saber nada de Dios nada, 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 nada eh, mi esposita linda eh, y yo nos fuimos al mundo y hace tres años, hace tres años yo creo que fue el proceso de mi, de mi, de mi encuentro eh, la no sé si a mi esposa la invitaron, vi un, una publicación no sé, estamos ahí en Puebla y, y si mira la iglesia, este, no voy a ser si comercial, mira la iglesia, este, vamos a, allá, a no, no, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, veinte que vamos, y bien que me acuerdo que los llevó a mis hijos, porque había un campamento de verano, eh, entonces los llevó y mis hijos llegaron muy contentos a platicarme, y mira, esposo, y, to, y estaba orando, y
0: pues sí, nunca lo sacan a ningún lado,
1: <risa> y fuimos a, eh, Accedí, hermanos, a, 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 a la iglesia. y bien que recuerdo toda la primera predicación que, que me tocó, ni la entendí. Y fui de malas. Este, <risa> y, y de veras, hermanos, este, fui a, inclusive hasta a juzgar. O sea, yo decía, no, pues eso ya me lo sé. O sea, lo que están diciendo... Uh,
3: ¿Qué me pueden ¿qué enseñar? ¿Qué
1: me pueden enseñar? Y, y a, le dije, voy a ver otra oportunidad. Bueno, pues, la otra oportunidad, Dios, y fui al próximo, al siguiente domingo, y de veras Dios habló ahí una una predicación y a través de la vida de, del hermano, y dije, bueno, como que me está gustando, no fue un cambio eh, inmediato, no fue algo así espectacular, ¿sí, hermano, este pues no creo que sea algo menos tampoco en, en, en mi caso, pero hubo un proceso, hermano, yo creo como de un año que Dios estaba... Trabajando, yo inclusive un momento llegué a molestarme con mi esposa y le dije: Ya no me estás diciendo nada. Ya no me estás diciendo nada. Nada más, déjame que siga yendo. No me estés juzgando. Es que tú, Bruno, no cambias. Ni yo sé lo que Dios está haciendo en mi vida. Ni yo lo sé. Hace como un año, yo ya dije: Señor, yo creo que fue el, 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 la terminación de ese encuentro que tuve con Dios. Que dije, culminante. Era, culminante. Eh, fulminante, culminante. Y le dije. Yo, Padre, ya no solamente quiero estar, ya ya, ya fui limpio, ya fui sanado de, 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 de mis áreas, ya fui perdonado, ahora te quiero servir, Padre. Y fue una un, 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 una carga bonita, porque eso es una carga bonita, de servir, y hermanos, queremos, idea de servir aquí, 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 en, en, en la obra. Y no por sentimentalismo, porque Dios está en, todo, en la iglesia donde se predica la sana doctrina y está Dios. Y este, pero fue mi, como que ya, o sea, ya es tu este encuentro y, y, y tu encuentro es sirviendo. Sí, y bien claro, lo, yo creo que los cuatro lo tenemos muy presente. Yo por lo menos quiero morirme como papá, sirviéndole al Señor, Amén. sirviendo. Eh, hay una alabanza que me encanta, preciosa, que dice, y los últimos años que me quedan, dártelos a ti, Señor. Lo mejor de mis años ya le ya ya entregué, no sé cuántos años el mundo ahora quiero entregarte y yo creo que fue un proceso, fue un proceso eh, que Dios tardó, yo creo que como un año pero Dios, ese encuentro fue bien padre porque fue, fue gradual fue, eh, no fue con lazos de eh, no fue con vara este, fue con amor y fue Dios administrando en mi vida, día con día y Dios y empezó a hacer la obra y bueno, aquí estamos y también pues gracias querer, Dios no
0: cuando llega viejo, sí, no, 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 ¿verdad? Sí, claro. Si me das la
2: vida. Yo quiero decir algo aquí y sobre eh, realzar lo que ahorita cada uno de nosotros hemos dicho en, en distintas palabras. De verdad, hermano, no dejes de creer si tú estás y sigues orando por tu familia, tal vez por tus hijos que <coughs> están en alguna situación de vicio, no sé, si se han alejado. Tal vez estás orando por tu esposo, por tu esposa, no dejes de creer. Ahorita comentábamos que es más fácil dejar de creer muchas veces por las circunstancias que vemos y que las vemos tan contrarias a veces y, y se levanta todo eso en contra de nuestra fe, ¿no? No dejes de creer, sigue esperando en la promesa de Dios, aunque mi madre de manera visual ¿Física? o física no vio sobre todo a Martín y a Bruno hoy día, ¿no? En, en, sirviendo al Señor, pero mi mamá se fue creyendo, mi mamá se fue creyendo, como dice la palabra, saludó de lejos esa promesa, ¿no? Y eso es algo bien hermoso que tenemos de parte de Dios, que lo que Él promete, el Señor lo cumple. Así es que yo quiero animarte, tal vez es la primera vez que tú nos estás viendo, segunda, tercera, no sé, a lo mejor hay alguna situación en, en tu hogar, en tu casa, en tu vida personal, en tu trabajo, no sé, qué que te ha orillado a pensar que no hay solución para qué creer, para qué seguir, para qué seguir orando, no dejes de hacerlo, sigue creyendo en el Señor y, y haz lo que este hombre hizo, ¿no? Si tú tienes la oportunidad de abrir tu casa, de compartir el Evangelio, tal vez tú puedes ser un Pablo y un Silas, o tal vez tú puedes ser ese custodio que preguntó, ¿qué debo hacer? Y aquí la respuesta es, solo cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador como tu Señor que vino a morir por tus pecados y entonces la salvación te va a abrazar y tu familia puede también tener esa oportunidad y esa bendición de que el Evangelio entre a tu, a tu hogar, ¿no? perdón, eso no, 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 lo está que perfecto. quería comentar
0: no, al final del día es, es, es eso es, es, es este, explayarnos ¿no? <coughs> Esta es una pregunta que es muy, muy importante Y la voy a aventar al aire a ver quién me la quiere contestar Pero quiero no que me la contesten con sus propias palabras ¿Qué esperan de Dios hoy? ¿Ya conocieron del Señor? ¿Ya han servido? ¿Están sirviendo? ¿Ya tuvieron un encuentro? ¿Ahora qué esperan de Dios? ¿Qué, qué, qué están esperando en su vida? ¿Qué? ¿Yo? ¿Sí?
3: No. Eso es trampa o si quieres notarla tú, Bruno no,
2: no, no, <risa> Vamos en orden ¿no?
3: Ok, vamos en orden ¿Qué espero de Dios? Es que de Dios eh, ¿Qué espero de Dios? Es que Dios nos ha... Me ha dado todo ¿Qué, qué espero de Dios? No sé Es una pregunta difícil es, es, Espero que el Señor siga Obrando en mi vida Espero que el Señor siga Levantando la iglesia Espero que Dios nos siga Unificando me, me, me encantó escuchar tu testimonio, el testimonio de Diana, el testimonio de mi hermano Bruno, sinceramente yo, eh, yo creo que hoy, hoy Dios me cumplió, porque lo que eh, incluso yo esperaba de hoy hoy en día, las misericordias de Dios son nuevas cada día, pero hoy, hoy me sorprendió más el Señor, eh, yo creo que hoy el Señor rebasó mis expectativas, al estar con todos ustedes, con mis hermanos que nos están escuchando. Y yo hoy esperaría del Señor que Él nos siga dando amor entre nosotros, cariño, respeto, humildad. A todos ustedes les dé salud, al igual que nosotros, que nos siga bendiciendo. Eso es lo que yo esperaría en este día y mañana. Bueno, el mañana será la misión de Dios diferente.
0: Ahora, por seguro ustedes quieren saber, de manera personal, tú, ¿tienes algún anhelo? O sea, me refiero a, yo quiero esto de Dios y ya que lo he conocido, no lo tengo ahorita pero sé que lo voy a tener, porque así como mis papás creyeron, yo también creo, porque yo creo, creo que el creer es algo que se transmite, no sí. yo no puedo hoy perder mi fe, porque he visto los resultados, y como dijo Irving, somos el resultado de la fe, de que alguien creyó, personal, de manera personal,
3: ¿qué esperas de Dios?, que todos mis sobrinos sigan sirviendo al Señor. Ese es mis, tu anhelo personal? Y mis hijos. ¿Tus hijos? Sí, sí. Me gustaría demasiado este, verme que, sirviendo al Señor como una familia completa, al igual que, que mis hijos. Eso es un anhelo en mi corazón. Exacto.
0: Bruno.
1: Está, está profunda la pregunta, mucho, ¿verdad? Porque mucho. Eh, no sé si está bien lo que he dicho, pero yo espero que Dios, a pesar de, de mis situaciones a pesar de mis errores, porque eh, pues en este caminar, en esta vida, pues tenemos fallas. Yo, en lo personal, eh, que nunca, nunca eh, me deje, ¿no? Que, que, que siempre tenga misericordia de mi vida, que siempre, siempre, siempre tenga misericordia de mi, de mi vida y que me permita, permita servir servirle, servirles. Eh, ese es mi anhelo, ese es mi anhelo y quiero que Dios, en su grande misericordia y por las promesas de mis padres... Eh, eh, que, yo sé, que aunque yo me suelte de su mano, él me, 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 me vuelva a tomar como lo ha he hecho, y eso es lo que es por Dios, eso, eso es lo. Que Tú es mamá. Sí.
2: Pues yo coincido con Irving, con, con Bruno. Aquí en, en el caso, o la diferencia de Irving es que él todavía no tiene la, el privilegio de ser padre. En este caso, nosotros tres ya sabemos lo que es ser papás y vamos en ese proceso, ¿no? Fíjate, yo, yo quiero cambiar un poquito el sentido de la pregunta. Te voy a, a dar dos respuestas. Ok. ¿Qué esperé yo del Señor, hermano? Yo esperé esto. Por mucho tiempo, también yo esperé esto. Estar juntamente con mis hermanos, con mi familia, sirviéndole al Señor. Y hoy, mis ojos pueden verlo. Y sé que el Señor aún nos va a sorprender con los pensamientos y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿no? Esperé del Señor y lo he recibido. ¿Y qué espero de manera personal? Coincido completamente con lo que dijo Irving y parte de lo que dijo Bruno. Si hay algo que a mí me mueve y, y lo que es mi mundo aparte de Dios, definitivamente es mi familia, son mis hijos. Y esa es una petición a diario que yo le pido al Señor, Señor, no dejes, no dejes por favor de extender tu misericordia sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos. Y permíteme un día... Ver con mis propios ojos que mis hijos te sirven. Porque yo sé que tienen, tienen propósito, ¿no? Nuestra familia. Entonces, ¿Dicen que esos son mis anhelos. Yo, yo,
0: yo de manera personal, yo nunca he pensado en esa parte. Pero les voy a decir por qué. Les voy a contar un secreto. Poco antes de que mi papá partiera, me llamó de manera personal a su casa. Y me dijo, hijo, voy a orar por ti, te voy a bendecir. Bueno, pues... Él ya sabía que iba a partir, ¿no? Entonces, este, pues estaba dejando sus cosas arregladas en ese sentido. Y se levantó, me abrazó, me besó y oró por mí. Y, y de la misma manera que los patriarcas lo hacían en el pasado, con sus primogénitos, yo soy el primogénito, mi papá me dio una bendición especial. Esa bendición, entre otras cosas, era. Me dijo: Yo quiero que tus hijos sean contigo como tú has sido conmigo. Porque has sido buen hijo. Pues obviamente me, me apachurra el corazón de mi papá, ¿no? El hecho de que mi padre antes de partir me, me dijera que estaba contento, que había sido buen hijo, pues fue algo muy, muy hermoso, ¿no? Entonces mi papá me dijo: Entre que. Pues tus hijos que te van a amar, te van a respetar Como tú lo has hecho conmigo Te van a querer, te van a cuidar, te van a procurar Porque tú lo has hecho conmigo Y me dijo, y tú los vas a ver Los vas a ver sirviendo Los vas a ver Entonces, pues yo esa no la pienso Porque yo ya lo tengo ganada me la Desde hace tiempo Hoy seguramente ustedes han visto a mi hijo Yafet eh, En las transmisiones leyendo A mi hijo Yetro seguramente también lo han visto Compartiendo ya eh, A mi hijo Jacob es el más chiquito, también lo han visto seguramente haciendo videos, eh, haciendo spots para la iglesia, eh, entonces, de verdad, yo esa parte sí la tengo, con, no, la, la sé que la, que la, que esa es parte de Daniel, pero yo, yo sé que ya la tengo ganada, porque me la, la me la, me la heredaron, sí, el de ver a mis hijos, los he visto, hace rato incluso estábamos bromeando, mi hijo Jacob está entrando a la etapa de la adolescencia, y la voz está cambiando, entonces, ya ahorita ya no ha podido hacer sus videos porque él hacía algunos videos, algunas participaciones para los niños. Y pues ya se le dio así la voz y pues no, ya no fue a participar. Pero pues yo sí, esa parte la tengo muy, muy ahí, muy, muy vista. A mí que me gustaría, cuál es mi anhelo de manera personal, que espero el Señor, yo espero ver esta iglesia llena. Es mi sueño. Yo hoy veo en retrospectiva cuando mi papá... Y se levantaba temprano todos los domingos para llevarnos a la iglesia y anduvimos, como seguramente muchos de, de todos los cristianos hemos andado de iglesia en iglesia hasta que el Señor nos, nos hizo echar raíz. Y nos íbamos hasta Ecatepec a congregarnos, nos íbamos a Calacuaya, nos íbamos a Ciudad, este, eh, Ciudad Cuauhtémoc, eh, también en, en Ecatepec, este, a pascua. Y bueno, pues, y, y era temprano, comíamos en el coche, mi mamá preparaba tortas o sándwiches, íbamos en el coche, yo manejaba, sí. y, y, y íbamos comiendo, llegábamos tempranito, a veces no había, ni, no había ni abierto la iglesia cuando nosotros ya estábamos ahí, estábamos los dos cultos a veces, sobre todo cuando era en Ciudad Coutempo, nos aventábamos los dos cultos, o en Ojo de Agua con el hermano Fernando Sagrero, no sé si se acuerdan, sí. y de pasar todo eso, a hoy estar aquí en una iglesia que, que por la misericordia y por la orden de Dios se levantaron y fundaron mis padres para poder... Estar. Es, es increíble, no sé si ustedes lo piensan de esa manera. ¿Cómo es? Mi papá no se imaginaba de ninguna manera cuando mi abuela le iba a predicar que íbamos a llegar a esto. El plan de Dios, ¿no? Así es. Entonces hoy yo quiero ver esta iglesia, yo espero de Dios ver la iglesia llena de gente nueva, que se congrega, que es fiel y de manera personal. Pues sí, también que el Señor no me permita alejarme. de Él nunca se va a apartar de mí. Sin embargo, yo soy el que puedo hacerme a un lado, ¿no? Entonces, que el Señor tenga misericordia de mí y que no me deje alejarme. algo algo? Sí, puede, no? eh,
3: sí de, de, dentro <ríe> de todo lo que estás recordando, este, yo lo doy como, como testimonio, porque hoy... En, en, en esta parte de las elecciones que, que estamos en municipal, etcétera, pues la mayoría de los candidatos han venido aquí para que vemos por ellos. Eh, es, es, es un honor de parte del Señor que la gente que está en la política venga y te diga, ore por mí, écheme la bendición. Y que uno ¡Écheme le... la bendición! Yo lo digo porque la gente lo expresa así. Y es una oportunidad para hacerle saber a esas personas que tomados de la mano de Dios, es, es la única manera en la que vamos a conseguir el éxito en todas las vertientes, en todos los sentidos, ¿no? Sí es cierto cómo Dios cambia las vidas, cómo Dios nos, nos posiciona en lugares. Y ahí es donde le encontramos sentido, donde dice la palabra de Dios. Tus pensamientos no son. Sí, no sabes ni, ni Sus, la que te espera. Son más elevados los míos, ¿no? Y mi hermana Diana dijo algo que yo lo sentí muy profético ahorita que ella lo dijo. Yo sé que nosotros, la, la, la iglesia, nosotros como familia, eh, tenemos... Un, Dios nos ha amado de, un, de una manera muy especial, <risa> lo sé. Sí, claro. Eh, hemos sido muy bendecidos. Hemos sido gente que, que hemos visto la bendita mano de Dios en su vida. Y yo sé que, que grandes cosas el Señor hará y que además ustedes van a tener la oportunidad, como hace un momento lo platicábamos, este, fuera de, de, de cámaras, que la gente va a tener la oportunidad también de expresarse, ¿no? Y donde ellos van a poder también ser partícipes de de gracias por creer y donde alcancemos a los inconversos para testimonio a muchas personas. A las, a las naciones.
0: Bien, pues déjeme decirle, mi hermano, hermana, que nos estás escuchando allá del otro lado de la cámara, que este, este, este programa, este primer programa, obviamente, pues es el más complicado porque están los dos pastores, están mi hermano, o sea, estamos nosotros, y es un poquito complicado, ¿no? Poder eh, hablar y decir, bueno, pues porque obviamente todo iba a parar en mis papás. A partir del siguiente programa, que va a ser dentro de 15 días, no se los empieza a perder, hermano. Vamos a tener ahora ya invitados. Quiero a los congregantes. Aquí se van a sentar los congregantes de la iglesia, mis hermanos regulares de la iglesia, congregados aquí. Aquí se van a sentar y ellos te van a explicar de viva voz. ¿Qué y por qué? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? Y no me refiero aquí en la iglesia físicamente, sino aquí con el Señor. Así que si tú quieres, hermano, ser partícipe de esto y que la gente se entere de qué es lo que ha hecho Dios en tu vida y cómo lo ha hecho, yo te invito a que te acerques con, eh, con mi hermano Irving, con mi hermana Diana, para que este, pues, te podamos agendar y puedas estar aquí con nosotros. En un minuto, para terminar, algo que les quieras decir a nuestros hermanos, Facebook, YouTube... Instagram y además a mis hermanos, mis hermanos del podcast, los amo, Dios bendiga mucho que nos estaban escuchando también.
3: también. Eh, hermanos, a pesar de todo lo que nosotros podamos ver, escuchar, vamos a seguir creyendo en nuestro Señor, en sus promesas, yo lo único que puedo decir es que Dios es bueno y es fiel, ¿Me? siga creyendo. Mi hermano Bruno, usted lo ve aquí
0: y está así, pero yo no sé por qué hoy no está todo participativo, cuando generalmente es más participativo. Un minuto.
1: Eh, pues, hermanos, es eso, ¿verdad? Que, que el primer, este mensaje, y es gracias por creer, eh, pues realmente también tú creas, mi hermano, en, desde las bendiciones que Dios ha prometido en tu vida, desde el que vas a ser salvo tú y tu casa, desde que tu familia va a ser convertida, es... Es una bendición mi hermano, eh, va a ser cada 15 días y vas a escuchar testimonios también fuertes, fuertes, testimonios grandes, testimonios milagros que Dios ha hecho y es para que tu fe siga creciendo hermano. Eh, ahí llamada iglesia, esto es para nosotros un una aliciente para que salgamos a compartir, eh, es, Dios nos está mandando ya, eh, la iglesia está enorme, pero necesitamos más, más almas eh, y es nuestra, nuestra función y nuestro deber como cristiano salir y predicar. Ahora sí, tú ya tienes herramientas, sí es cierto, a través de nuestros testimonios, algo te pudo haber eh, Dios edificado, Dios te mostró en tu vida, mi hermano, y es para echarle eh, ganas un pequeño comercial, recuerden que el primero de mayo vamos a salir con nuestra caravana evangelística, y es para que tú, mi iglesia, te despiertes, y ya, ya es momento de estar saliendo a trabajar, el Señor ya no tarda en venir, entonces... Vamos a echarle ganas a la iglesia,
0: a la iglesia. Un saludo. Que el Señor te encuentre trabajando, hermano. Exacto.
2: Amén. Así como nosotros cuatro somos, no el resultado, el fruto ¿no? de la oración de mis padres, yo creo que cada uno de ustedes también son el fruto de, que, de alguien que creyó en el Señor. Y yo te repito lo que comenté hace un momento, no dejes de orar, no dejes de creer. Y, y no dejes de luchar por tu casa y si tú tienes la oportunidad eh, en, en la posteridad, no sé, de abrir tu hogar para que en ese hogar sea predicado el mensaje y el evangelio de Jesús, hazlo. Así es que, hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerda, mañana es nuestro culto de manera presencial. Lo comentábamos si tú gozas de buena salud, si nada te impide venir a la iglesia, es nuestro deber como congregación presentarnos en la casa del Señor. Y juntos poder ser edificados. Muchas gracias y que Dios te bendiga.
0: Bien, pues mis hermanos, yo de manera personal quiero invitarte, invitarlos a que nos acompañen en todas las transmisiones. Eh, se lleva a cabo todos los días, de lunes a sábado, la lectura matutina de la Biblia. Porque como iglesia tenemos que leer la Biblia. Mira, el Señor trae y trae y trae cosas a esta tu iglesia, a esta tu casa... Para que tú seas edificado, el Señor no se detiene, el Señor todos los días está trayendo pan, todos los días el Señor trae alimento nuevo y alimento fresco. El Señor quiere que tú conozcas, y el Señor a través de esto te va a dar herramientas para que tú empieces a trabajar, para que tú puedas ir a decirle a tu vecino, a tu tío, a tu hermano, a tu primo, el Señor ya viene, arrepiéntete, y que a través también de la vida de ellos y de los hermanos que van a estar aquí, tú puedas explicarle y decirle a la gente, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él te sigue amando, y Él sigue haciendo milagros, mi Dios de milagros no ha muerto, el Dios que hacía maravillas no ha pasado de moda, ese Dios sigue vivo. Te está hablando, te está tocando, te está buscando y te quiere a ti. Murió por ti. Te ama. No nada más los ama a ellos. No nada más me habla a mí. No nada más ama a esta iglesia. Te ama a ti, donde estés. Y no importa que tú estés en Chihuahua o que estés oyéndonos en España o en Brasil. El Señor te ama y quiere que allá busques de él. Busques del Señor. Busca y utiliza estas herramientas, hermano. Te esperamos que te conectes. Esperamos también que, por favor, compartas la liga, compartas los videos compartas todo lo que se hace en la iglesia porque al final del día no es para la iglesia es para la obra del Señor, es para que la obra y el reino de Dios se extienda a lo largo de la tierra, ponte a trabajar en eso ayúdanos trabajando de esa manera yo quiero decirte que Dios te ama te ama igual que me ama a mí, y te ama igual